0: Wir sind mitten in der Urlaubszeit. Viele sind unterwegs, andere fahren demnächst und viele andere sind schon wieder zurückgekommen. Der Urlaub ist schon zu Ende. Es gibt ja zwei Typen von Urlaubsreisenden. Die einen, die jedes Jahr an einen anderen Ort fahren. Und die anderen, die jedes Jahr an den gleichen Ort fahren. Die einen sagen, wenn ich einmal irgendwo war, dann kenne ich das ja und wenn ich dann ein zweites Mal hinfahren würde, das wäre langweilig. Die anderen sagen, der Urlaub fängt für uns schon da an, schon an, wenn wir die letzten Kilometer zum Quartier fahren, wo wir zu dem Quartier fahren, wo wir schon seit 20 Jahren hinfahren. Das ist alles bekannt. Das ist kein Stress, wo was zu finden ist, wir kommen an und können entspannen. Wir sind als Familie viele Jahre hier nach Kalifornien gefahren. Und es war klar, wenn das Hochhaus am Bäumen zu sehen ist, dann haben wir nur noch ein paar Meter, dann sind wir bald da. Vielleicht hast du auch so einen Lieblingsort, vielleicht einen Lieblingsurlaubsort oder auch irgendwo einen anderen Ort. Ein Ort, zu dem du immer wieder hinfährst. Vielleicht ist oh. es ein Ort, mit dem du, mit dem du gute Erinnerungen verbindest. Vielleicht ist es der Ort, ja, an dem deine Großeltern gelebt haben. Und du hast tolle Erinnerungen an die Ferien bei ihnen. Und immer, äh, und obwohl sie längst nicht mehr leben, aber immer wenn du in der Nähe bist, dann musst du da mal hinfahren. Und einfach sehen, diesen Ort sehen. Und dann kommen die guten, tollen Erinnerungen an früher. Oder vielleicht ist es der Ort, den du ja, schön findest, den du in guter Erinnerung hast, der Ort, an dem ihr euch verlobt habt, wo es einfach, ja, und dieser Ort war so wunderschön und das alles war so wunderschön und ja, der ist ein Ort, den ihr in guter Erinnerung habt. Oder vielleicht ist es einfach dein bequemer Sessel zu Hause. Der Sessel, in den du dich abends setzt, wenn die Kinder im Bett sind, Vielleicht mit einem Glas Wein und dann kannst du abschalten und zur Ruhe kommen, bevor du ins Bett gehst. Viele haben solche besonderen Orte, Orte, an denen sie Besonderes erlebt haben, Orte, mit denen sie besondere Erinnerungen verbinden. Vielleicht hast du aber auch einen Ort, den du in besonderer Weise mit Gott verbindest. An Ort, an dem du erlebt hast oder wo du immer wieder erlebst, dass der lebendige Gott dir dort begegnet. Viele haben das von den Gemeindewohnern im Kranzhagener Weg gesagt. Hier ist mir Gott begegnet. Und manche haben davon erzählt, wie das gewesen ist. Und weil diese Räume für manche regelrecht heilige Orte geworden sind, ein heiliger Ort geworden sind, darum trauern viele, darum dass er als Gemeinde nicht mehr dort sein kann. Doch vielleicht kennst du auch noch andere Orte, an denen Gott dir begegnet ist. Vielleicht bei dir zu Hause. Vielleicht ist es genau dieser Sessel, in dem du nicht nur deinen Wein genießt, sondern in dem du auch sitzt, wenn du betest. Oder in dem du deine Bibel liest. Nicht jeden Tag, aber immer mal wieder spürst du, Jetzt spricht Gott mich an. Jetzt ist er hier. Und dieser Sessel ist für dich zu so einem Gottesort geworden. Oder vielleicht ist es für dich auch ein Weg. Ein Weg, den du immer wieder gehst, wenn du zur Ruhe kommen willst, wenn du betest. Diesen Weg gehst du, wenn du Klarheit in Fragen oder Problemen haben willst. Und du du bist diesen Weg schon oft gegangen und hast erlebt, dort im Gespräch mit Jesus, da bekomme ich Antworten. Und dieser Weg ist für dich so ein Gotteswort. Für mich war das in Wülfrath. Dort haben wir bis voriges Jahr gewohnt. Ein Rad- und Wanderweg, ein Stück oberhalb des Gemeindehauses. Ich hatte mein Büro im Gemeindehaus und immer oder oft, wenn ich eine Predigt vorzubereiten hatte, dann Weg gegangen, immer in die gleiche Richtung. Und dort bin ich einige Kilometer hin und wieder zurückgegangen. Und ich habe Jesus gefragt: Herr, was ist dran? Was soll ich sagen? Wie soll ich es sagen? Dieser Weg ist für mich zu einem Gottesort geworden. Vielleicht hast du aber einen Gottesort auch ganz anders erlebt. Vielleicht, weil du krank warst und du lange gelegen hast. Und du dem Reden Gottes nicht ausweichen konntest, da ist dein Krankenbett für dich zu einem Gottesort geworden. Oder vielleicht war es irgendeine Konferenz, eine Freizeit, an der du teilgenommen hast, oder irgendein anderer Ort oder ein Ort der besonderen Bewahrung, wie Irina von dem Irina eben erzählt hat. Vielleicht hast du aber auch solche Orte oder solche Momente erlebt und hast es gar nicht wahrgenommen hast das, was dort passiert ist, gar nicht mit Gott in Verbindung gebracht, sondern du hast gedacht, es war Zufall. Gottes Orte. Orte, an denen der lebendige Gott einem Menschen begegnet. Und wo dieser Mensch auf einmal erlebt, ob er es erwartet hat oder nicht, Gott hört mich an. Gott spricht mich an. Es soll heute um einen Mann gehen, der für ihn völlig überraschend einen solchen Gottesort erlebt. Einen Gottesmoment. In der Lesung haben wir das eben gehört, haben wir von Jakob gehört, wie er so einen Gottesmoment, eine Gottesbegegnung erlebt und wie dieser Ort zu so einem Gottesort für ihn wird. In 1. Mose 28, da wird uns davon erzählt. Und das Erste, was mir wichtig geworden ist, Gott ist da. Es ist schon erstaunlich, dass Gott dem Jakob hier auf diese Weise begegnet. Jakob ist ja gar kein frommer Mann, der Gott gesucht hätte, der der mit der Frage, wo finde ich Gott und wo begegne und wie begegne ich Gott, unterwegs gewesen wäre. Nein, er ist ein habgieriger Lügner und Betrüger, der schamlos jede Schwäche seines Bruders und seines Vaters ausgenutzt hat. Er hat ihn ausgenutzt, er hat die beiden übers Ohr gehauen. Er hat die beiden betrogen, um an den Segen des Vaters zu kommen. An den Segen, der ihm eigentlich gar nicht zustand. Nur kurz zur Erklärung. Jakob war der Jüngere von zwei Zwillingen. Und damals war es so, dass der Erstgeborene richtig erbte. Und vor allem, dass er den Segen des Vaters bekam. Und Jakob war nun mal der Zweite. Und hier war das ein besonderer Segen, nämlich der Segen, den Gott dem Abraham gegeben hatte. Durch dich sollen gesegnet werden, alle Menschen auf der Erde. Das war schon was. Aber er stand Jakob nicht zu. Aber er hatte seinem Bruder, diesen Erstgeburtssegen einfach irgendwann für einen Teller Linse zu Bad abgekauft. Aber das war Jahre her und das war ja kein rechtlich bindender Vertrag. Er hatte einfach eine momentane Schwäche seines Bruders ausgenutzt und ihn da übers Ohr gehauen. Und als, er dann, als es dann darum ging, dass der Vater den Erstgeborenen segnen wollte, da hat Jakob sich als seinen Bruder herausgegeben. Und er hat es wirklich geschafft, den Vater, der, ja man kann sagen, blind war, er hat es geschafft, sich wirklich als seinen Bruder auszugeben, ohne dass der Vater äh, da das erkannt hat und gemerkt hat. Und er hat den Segen bekommen. Und als der Bruder dann kam und den Segen haben wollte, da ging der leer aus. Und wie das so ist, wenn einer so brutal betrogen worden ist, Esau wollte seinen Bruder Jakob umbringen. Und da... Da beginnt unsere Geschichte. Der Betrüger ist auf der Flucht. Aus Angst um sein Leben muss er das Land verlassen, weil er vor Ort nicht mehr sicher wäre vor seinem Bruder. Und dann auf der Flucht, da passiert das. Als er auf der Flucht ist und irgendwo im Freien schläft, da träumt er diesen Traum mit, dem, mit der Himmelstreppe oder Himmelsleiter. Da sieht er den Himmel offen und sieht Gott, Und er spricht mit ihm und verspricht ihm, dass er ihn begleiten wird, dass er ihn segnen wird und dass er ihn wieder zurückbringen wird. An der Reaktion Jakobs wird deutlich, dass er damit überhaupt nicht gerechnet hat. Der lebendige Gott begegnet ihm, den Betrüger, ihm, der so viel Schuld auf sich geladen hat. Gott hat sich nicht von ihm abgewandt. Gott lässt ihn nicht laufen, trotz der Schuld, die Jakob auf sich geladen hat, wenn der Gott sich nicht an. Vielleicht hast du manchmal auch den Eindruck, dass Gott sich von dir abgewandt hat, weil du vielleicht auch so viel Schuld in deinem Leben siehst, weil du genauso ein Typ bist wie Jakob. Da sind so viele Dinge bei dir gewesen, wo du schuldig geworden bist vor Gott und an Menschen. Du läufst dauernd mit einem schlechten Gewissen rum. Einigen Leuten gehst du aus dem Weg, weil weil da so viel kaputt ist zwischen euch. Doch glaub mir, egal wie deine Flucht aussieht, egal wie groß dein Schuldkonto ist, Gott Gott lässt dich nicht laufen. Egal wohin du unterwegs bist, ob du vor Gott oder vor den Menschen auf der Flucht bist, auch wenn du noch nie nach Gott gesucht hast, noch nie mit ihm gerechnet hast. Er, Gott, findet solche Orte, an denen er dir begegnet. Vielleicht macht er das bei dir nicht so spektakulär wie hier bei Jakob, mit so einem Traum oder so, dass du den Himmel offen siehst und dass du Gott persönlich siehst, sondern er macht das bei dir vielleicht einfach so, dass du auf einmal merkst, Gott ist da. Damit zum Zweiten, Gott ist da und ich wusste es nicht. Der Ort, an dem Jakob übernachtet hat, war wahrscheinlich ziemlich abgelegen, ziemlich einsam. Er wollte dort niemandem begegnen, er wollte nicht im Schlaf überrascht werden, denn wenn man auf der Flucht ist, dann muss man ja vorsichtig sein, man weiß ja nie. Der Ort zeichnet sich auf den ersten Blick auch durch nichts Besonderes aus, außer dass da viele Steine rumlagen. Und als er sich zum Schlafen hinlegt, da ahnt Jakob nicht, dass es ein Gottesort ist. Diese Orte, Gottesorte, zeichnen sich nicht durch Äußerlichkeiten aus. Sie sind nicht zu erkennen. Das sind keine mystischen, heiligen Orte. Orte mit, einem, mit einer bestimmten Aura oder einem Kraftfeld, wie manche ja von bestimmten Orten sagen. Nein, es sind ganz normale Orte. Und sie werden dadurch zu besonderen Orten, weil der lebendige Gott Dort einem Menschen begegnet. Vielleicht hast du das manchmal gar nicht wahrgenommen, dass Gott dir begegnet ist. Mein Eindruck ist, dass wir das oft gar nicht merken, wenn Jesus zu uns spricht, wenn er uns anrührt. Weil er das nicht immer so eindrucksvoll ähm, tut, wie hier bei Jakob. Ich lade dich, dich ein, dass du einmal zurückschaust auf dein Leben. Und dass du Jesus bittest, zeig mir doch, wo du mir begegnet und ich es nicht gemerkt habe. Vielleicht ist auch heute dieser Gottesdienst so ein Gottesmoment für dich. Du bist vielleicht ganz ohne Erwartungen gekommen, weil der Raum eben ja nun ein fremder Raum ist, und ein Raum, dieser Raum ja ganz anders als die gewohnten Räume im Kronzhagener Weg. Aber nun schon bist du, Gott ist da, und er rührt mich an, er spricht zu mir. Ich wünsche dir, dass du heute aus diesem Gottesdienst genauso überrascht nach Hause gehst, weil Gott dich mit seiner Gegenwart überrascht hat, so wie Jakob es erlebt hat. Wie das bei dir im Einzelnen aussieht, das weiß ich nicht. Vielleicht ist es ein Wort aus der Predigt, vielleicht das Bibelwort, vielleicht ein Lied, ein Gebet. Und du spürst, das gilt mir. Mir ganz persönlich. Da spricht Jesus mich persönlich an. Dann wird der Gottesdienst heute für dich zu einem Gottesort. Ein drittes. Gott ist da, ich kehre um. Die Geschichte mit dem Gottesort ist nicht zu Ende mit dem dem Gelübde, das Jakob ablegt. Damit endet ja der Text, den wir eben gehört haben. Ich lese noch mal die beiden letzten Verse. Und wenn ich wohlbehalten wieder nach Hause zurückkomme, dann soll er allein mein Gott sein. Hier an dieser Stelle, wo ich den Stein aufgestellt habe, soll dann ein Heiligtum für ihn errichtet werden. Von allem Besitz, den er mir, geschen- den er mir schenken wird, werde ich ihm den zehnten Teil geben. So hat Jakob ein Gelübde abgelegt. Aber als er wieder zurückkommt... Da denkt er zunächst gar nicht an mir, an dieses Gelübde. Gott hat ihn gesegnet. Keine Frage. Gott hat sein Versprechen wahrgemacht, dass er den Jakob hier gegeben hat. Aber Jakob denkt gar nicht daran, dass er sein Gelübde erfüllt. So ist es manchmal mit den Gottesbauern. Wir sind tief berührt von dem, wie Gott uns angesprochen hat. Aber am nächsten Tag ist es vergessen. Da geht uns ein Gottesdienst wirklich unter die Haut. Aber spätestens heute Nachmittag, wenn das Wetter sich so schön hält und am Strand, dann dann ist das vergessen, dann ist das wieder kein Thema mehr. Oder da spürst du, ich soll gleich nach dem Gottesdienst irgendetwas klären, vielleicht mit einer anderen Person. Aber was wird er, was wird sie sagen, wenn ich das, was so unangenehm ist, anspreche? Gottesorte sind Orte, die schnell in Vergessenheit geraten. Deshalb will Jakob ja auch einen Altar bauen, ein ein Gotteshaus oder einen Altar. Dieser Altar, der soll ihn und alle nach ihm daran erinnern. Hier ist der lebendige Gott einem Menschen begegnet. Darum dieses Gotteshaus, darum dieser Altar. Doch Jakob hat nicht nur dieses Ereignis vergessen, sondern auch das, was er versprochen hat, ist untergegangen. Als Gott ihn daran erinnert, du Jakob, da ist noch was offen. Du hast doch was versprochen. In Kapitel 35 lesen wir davon. Da fällt es Jakob ein. Er hatte versprochen, dass Gott allein sein Gott sein sollte. In diesem emotionalen Moment, als er diesen Traum gesehen hatte, als Gott zu ihm geredet hatte, Da hatte er versprochen, ich will keinen anderen Gott haben, als dich allein. Ach, wie schnell versprechen wir Gott alles Mögliche. Ich will dir dienen. Ich gehe in die Mission. Ich will mitarbeiten in der Gemeinde. Ich will dir gehorsam sein. Oder was auch immer das sein mag. Kennst du das? Kennst du auch solche Momente, in denen du Gott sowas versprochen hast? Aber kaum hast du dich umgedreht da hast du es schon wieder vergessen. Oder es fallen dir so viele Dinge ein, so viele Argumente, dass, dass du das ja nicht einflößen kannst, nicht erfüllen kannst. Genauso war das bei Jakob. Als Gott ihn wieder anspricht und ihn an diesen Gotteswort erinnert, da fällt es ihm siebenteils ein. Da wird ihm bewusst, dass er in all den Jahren sein Gelübde nicht erfüllt hat. Und da wird ihm bewusst, dass er in all den Jahren Götzendienst getrieben hat. Es war völlig normal geworden, dass in seiner Familie andere Götter angebetet wurden. Und wahrscheinlich hatte auch er selbst alle möglichen Götzen angebetet, nur nicht den Gott, der ihm hier erschienen ist und dem er versprochen hat, dass der allein sein Gott sein sollte. Aber weil Gott sich wieder bei ihm meldet, weil Gott das Versprechen Jakobs ernst nimmt und ihn daran erinnert, darum kann er umgehen. Darum kann er wieder mit Gott in Ordnung kommen. So ein Gotteswort, eine Gottesbegegnung, kann ein Wendepunkt im Leben eines Menschen sein. Vielleicht erinnert Gott dich heute Morgen auch an so ein Versprechen, das du ihm gegeben hast. Vielleicht erinnert er dich an Schuld in deinem Leben, an Irrwege, auf denen du seit langem unterwegs bist weil Gott heute Morgen hier ist und dich anspricht, dann, ich kehre um. Ich stehe endlich zu dem, was ich Gott vielleicht vor Jahren versprochen habe. Jakob kehrt an diesen Gottesort zurück. Das mag bei dir kein geografischer Ort sein, sondern es mag ein bestimmtes Ereignis sein. Wenn Gott dich heute Morgen anspricht, dann überhöre das Reden Gottes nicht. Sondern dann kehr dahin zurück, wo er dir begegnet ist. Und dann lass dich von seinem neuen Reden überraschen. Ein letztes ist mir aufgefallen. Gott ist da, nicht alles wird gut. Gott ist da, nicht alles wird gut. Wir würden ja sagen, jetzt wo diese Gottesbegegnung abgeschlossen ist. Gott hat sein Versprechen gegenüber Jakob gehalten Und Jakob hat nun auch endlich sein Gelübde erfüllt. Nun ist alles gut. Nun kann Jakob sich für den Rest seines Lebens an dem Segen Gottes freuen. Denn er hat ja alles getan, was er versprochen hat. Er ist sogar von seiner Sünde umgekehrt. Nun wird Gott ihn doch auch segnen. Noch mehr segnen als vorher. Aber wenn wir uns das genauer ansehen dann können wir nur erschrecken. Denn auf dem Weg weg von, dieser zweiten, von dem zweiten Mal, als er an diesem Ort war, an diesem Haus Gottes, wie er diesen Ort ja genannt hat, auf dem Weg weg davon bekommt Rahel ihren zweiten Sohn. Und sie stirbt bei der Entbindung, also wenige Tage später. Und Rahel war die Lieblingsfrau Jakobs. Das will uns nicht in den Kopf, wie das sein kann. Jakob hat doch jetzt alles erledigt, hat alle Götzen aus seinem Leben verbannt, hat einen Altar für Gott gebaut, hat Gottesdienst gefeiert und dann das. Wir möchten das gern anders sagen und finden es ungerecht, wenn Gott uns so etwas zulutet. Doch Gott ist kein Händler, mit dem wir Geschäfte machen. Er ist frei in seinen Entscheidungen und auch frei in dem, was er uns zumutet. Das bedeutet aber, auch wenn Gott da ist, dann wird nicht immer alles gut im Leben. Aber das Versprechen Gottes bleibt, dass er mitgeht, dass er da ist. Und immer, immer wieder führt er uns an solche Orte, an denen wir seine Gegenwart besonders spüren. Ich wünsche dir, Dass du diese Gottesorte, diese Gottesmomente nicht übersiehst, dass du sie nicht vergisst oder sie nicht sehen willst. Ich wünsche dir, dass das heute mit dir geht. Dieser Gott, der Jakob begegnet, der allein soll auch mein Gott sein, mein Leben lang. Amen.